0: Et on est toujours en direct et en public de la bibliothèque municipale de la, de la part -Dieu sur Radio Anthropocène. Et on accueille Pierre Lemerle. Bonjour,
1: bonjour Pierre, pardon. <rire> bonjour Florian. <rire> bonjour <Bertrand. rire>
0: Pierre, tu es, tu es journaliste à rue 89. Tu viens pour nous présenter l'enquête de rue 89. Et donc aujourd'hui, on va, on va parler PIFAS parce que ça va être le sujet de notre entretien du jour. Et donc, pour commencer, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que les PIFAS, Pierre?
1: Alors, les PFAS, les PFAS, donc à prononcer PFAS, c'est déjà quatre lettres pour une famille de produits chimiques franchement pas facile à prononcer. Les perpolifluoroalkylés. Bon. Je vais couramment appeler les perfluorés. <rire> bon, on se fait des petits défis comme ça. C'est une famille euh, de composants chimiques qui, euh, qui, est, qui regroupe 4730 euh, composés. Euh, ils sont notamment utilisés pour leurs propriétés anti-adhésives, anti-taches, anti-graisse. Et se retrouvent dans beaucoup de produits de notre quotidien les poils, les cosmétiques, euh, les embouts buccaux pour les cigarettes électroniques. Voilà, il y a beaucoup euh, d'éléments comme ça, on les retrouve. Euh, sur Lyon, l'industrie chimique les commercialise depuis les années 40. À Pierre-Bénite, dans le sud de Lyon, la fameuse vallée de la chimie, euh, dont on reparlera plus tard. Euh, L'utilisation des perfluorés, en fait, c'est c'est dans ces eaux-là, mais plutôt 1960. Euh, et on connaît euh, les, leur, les dégâts, leurs dégâts sur la santé depuis assez récemment sur Lyon. Mais en fait, on connaît leurs dégâts, la, les dégâts qu'ils causent sur la santé depuis assez longtemps. Il y avait eu un film euh, euh, du réalisateur américain Todd Haynes nommé Dark Waters, si vous voulez vous faire peur, <rire> qui parle de ces perfluorés, et plus spécifiquement d'un qui s'appelle le PFOA, qui est un perfluoré particulièrement cancérigène dont on a retrouvé la, la présence au sud de Lyon. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de ces pifaces, parce que c'est vraiment une problématique lyonnaise. Et, et, et du coup, à Lyon, on en parle depuis quand On en parle depuis le 11 mai 2022. C'est Martin Boudot, journaliste pour l'émission Vert d'orage de France 5, qui avait révélé la présence de, subs de ces substances de partout, en fait. Mmh. Dans l'eau, dans le sol des potagers, dans le lait maternel. Euh, le journaliste qui était financé avec nos impôts, et c'est une bonne chose, avait eu le, le, les moyens de mener une enquête complète. Moi, je me rappelle, on, on était là lorsqu'il a présenté nos, ses résultats. Ces euh, résultats devaient sortir à la base six mois après ce point presse, et vu l'urgence, il les avait sortis avant. Et il y avait beaucoup de monde à ce point presse. Et chose assez étonnante, il y avait d'ailleurs déjà des, des représentants de l'État dans la salle euh, ce qui est assez rare dans ce genre de cas. Je me rappelle, on avait, on avait écrit un article assez long dans, dans la foulée où on titrait déjà à l'époque sur le scandale des perfluorés et le terme est ensuite, a été ensuite repris par la plupart de la presse lyonnaise. Et alors, ça a été quoi votre réaction à, à Rue 89 quand vous avez vu ces résultats bah, euh, Le scandale était tout bonnement énorme. Quoi. On mmh. parle de substances, euh, du coup, comme je vous disais, de partout et... On note des présences de ces polluants éternels jusqu'à 36 400 fois plus élevées que la moyenne euh, classique. Quoi. On a des, des taux énormes à proximité des usines d'Arkema et d'Akin. Alors euh, nous déjà, on, on tombe un peu de notre chaise, mais surtout on voit que les, les, les services de l'État réagissent très vite ce jour-là. Je précise parce qu'en réalité, ils n'ont pas réagi si vite que ça mais on, aura, on, on y reviendra. Je me souviens que dans la soirée, on a eu des communiqués de presse de la préfecture, de la métropole de Lyon, alors qu'on ne va pas se mentir, en règle générale, euh, les réactions sont beaucoup moins rapides. Et puis pour l'anecdote, nous, on avait même des reportages prévus, notamment dans un jardin partagé qui a été mis en place à Pierre-Bénite. Et euh, après les révélations, tout a été coupé, on n'a pas pu faire le reportage. Et on, on sentait vraiment qu'il y avait une onde de choc dans le public. Quoi. Et alors vous, comment est-ce que vous travaillez sur ce sujet-là alors la difficulté de ce sujet, c'est que c'est vraiment un sujet sur le long cours. Donc on est, très, on est en contact très régulièrement avec euh, des associations, des militants, des collectifs tout au long de la vallée de la chimie, parce que euh, ça concerne vraiment un grand nombre d'habitants. Donc une partie de notre travail consiste à documenter les conséquences de cette pollution. On avait par exemple dévoilé les conséquences de cette pollution sur la pêche dans le Rhône, donc avec euh, la préfecture qui déconseillait très fortement la pêche. Mais aussi, on a documenté le fait qu'il ben, est fortement déconseillé de manger des oeufs euh, de, de, qui viennent de Poulaillers au sud de Lyon. Et bon, bref, euh, les potagers qui sont trop proches euh, des usines Arkema, de l'usine Arkema, il y a des questions à se poser. Quoi. Après, en tant que média d'investigation lyonnais, euh, notre but, but c'est aussi de pousser des pistes d'enquête. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on essaie de travailler sur des questions qui ont été un peu laissées en, en suspens. Par exemple... Euh, on s'est posé la question de bah, pourquoi, euh, pourquoi ces informations sortaient si tard. Parce que comme je vous l'ai dit en préambule, euh, il y avait déjà eu un scandale aux états unis au début des années 2000, mais il y en avait aussi aux Pays-Bas, en Italie. Là, en prenant mes notes, je me rappelais d'un article de Libération qui parlait en 2020 déjà de cette pollution perfluorée. Donc, euh, en fait, le problème n'était pas totalement inconnu. Et pour en avoir déjà parlé avec euh, des inspecteurs de l'aide réelle, pour eux ça avait tendance à être un sous-sujet. Donc on a travaillé sur, euh, sur ce manque et ce qu'on a découvert c'est que euh, les inspecteurs de, de l'Adréal en charge des ce qu'on appelle les installations classées, donc c'est toutes les grosses usines polluantes du sud de la vallée de la chimie, ben, dans certains services, pas dans toutes, hein, dans, dans, dans certains services de, de l'État il y a suffisamment d'agents, mais dans, dans, dans certains services spécifiques sur ces installations classées, il manque du monde. Enfin, il manque de, parce que d'une part, euh, c'est des métiers qui sont très compliqués, euh, où il y a énormément de pression de la part des industriels. On imagine facilement euh, la difficulté d'un inspecteur qui se retrouve face à un géant comme Arkema, c'est quand même mm -hmm. une pression. Mais aussi parfois du public et même des, des journalistes comme nous, voilà, qui, <rire> où on leur demande d'être très réactifs. Et c'est un métier qui, il faut le dire, est très technique et qui n'est pas évident. Et il y a clairement des manques euh, au niveau des services de l'État là-dessus. Euh, nous, on ne jetait d'ailleurs pas totalement la pierre à la préfecture parce que c'est lié en, en partie au fait que le métier soit compliqué. Mais il faut reconnaître qu'il y a des trous dans la raquette. Quoi. Donc euh, la conséquence de ça, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises à gérer euh, dans la ville de la chimie et les inspecteurs ne peuvent pas être de partout. Donc, euh... et, et du coup, euh, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est alors, aujourd'hui, on en est au fait que Arkema a annoncé qu'il allait baisser euh, progressivement euh, l'utilisation de PFAS jusqu'à une disparition fin 2024. Euh, voilà, et en fait, il répond aux demandes de la préfecture, mais en fait, ça, ça rentre dans son process industriel. Donc, bon, la punition est quand même pas franchement salée, pour le dire gentiment. Euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais ça en agace quand même pas mal. Et euh, les citoyens et militants continuent des actions, donc euh, celles qui sont les plus connues, c'est les actions menées par l'association juriste Notre Affaire à tous, euh, qui a posé un référé devant le procureur de la République pour accélérer une procédure en justice contre Arkema. Sauf que pour l'instant, celui-ci a été porté devant le juge de, des libertés qui l'a débouté. C'est un peu technique, mais grosso modo, pour le faire court, euh, la, la procédure judiciaire prend un peu de retard, quoi. L'association a fait appel de ces décisions, d'ailleurs.
0: Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent
1: Ils veulent, veulent qu'une étude d'imprégnation et des risques sanitaires soient effectuées aux frais de l'entreprise, en application de ce qu'on appelle le principe de pollueur-payeur. Sans cela, bah, d'une part, il ne sera pas possible de documenter et de connaître clairement les conséquences sanitaires de cette pollution. Alors, on imagine que si elles sont prouvées, euh, y a, même si elles ne font malheureusement pas trop de doutes, euh, étant donné euh, les affaires précédentes, mais si elles sont prouvées, ça aura un impact énorme dans la région. Et, euh, et pour le reste, euh, aujourd'hui, nous, la question qu'on se pose au sein de notre rédaction, mais la difficulté qu'on a, c'est de continuer à faire vivre ce sujet et de continuer à alerter sur ce scandale. Donc on suit évidemment, comme je vous le disais, toujours le, tra le travail des militants, mais euh, et ça là-dessus... Euh, je, je pense que Extinction Rebellion aura des choses à se dire. Mais la question qu'on se pose, c'est euh, comment on fait pour continuer à faire euh, vivre cette actualité Voilà, en juin 2024, ça fera deux ans que ce scandale a démarré. Euh, comment on fait pour maintenir la pression sur la préfecture, mais aussi tout simplement sur le groupe Arkema, qui, on ne va pas se mentir, jusqu'à présent, s'en quand même plutôt bien